0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李，今天节目主题是帕里斯哈林顿定理。这个定理是有关不可证明的命题的。说到不可证明的命题，大家第一感觉一定是连续同假设。那么这个帕里斯哈林顿定理为啥也很重要呢？我们先要搞清楚什么是不可证明性。第一季节目里，我有一期节目是关于哥德尔不完备定理，简单复习一下。哥德尔的第一不完备原理是说，对任何包含皮亚诺算术且可公理化的理论，这个理论是不完全的。不完全的意思就是，这个系统内存在既不能证明也不能证伪的命题。连续同假设就是这样一个命题。但这里面包含皮亚诺算术，那这是什么东西呢？不久前的一期节目，我们聊到过策梅洛弗兰克尔的公理化集合论，简称 ZFC 系统。那套集合论其实是定义的一套有关集合的公理，用这套公理，你可以知道哪些逻辑推理方法是可以用的。但是只有逻辑推理，没有推理的源头，还是推不出任何数学命题。你可以对比一下欧几里得的几何的五大公社。欧几里得几何就是先提出来五大公社，然后推导出一整套理论。而推导的逻辑依据，现在看来就是 ZFC 系统。那代数领域一样需要一套推理的开端，所以意大利数学家皮亚诺在1889年提出了关于自然数的五条公理。这五条公理简单来说就是定义的什么是零、一、加法和数学归纳法。根据这套公理可以建立所谓一阶算术体系，也叫皮亚诺算术。所以它相当于代数领域里的欧几里得公设。而某种意义上说，代数是比几何更为基础的。比如，几何里的点、线、面这些概念都可以简单的用代数形式来表达。中学里的解析几何就是干这事的。所以，从这个角度讲，皮亚诺算术也可以表达所有的几何命题。可以说，人类历史至今所有的数学知识，其中的百分之九十九点九九都可以用皮亚诺算术及其衍生出来的定义和命题来表述的。所以你也可以把皮亚诺算术公理认为是整个数学的推理开端，而哥德尔第一不完备原理就是说，在皮亚诺算术体系中肯定有不可证明的命题。但有意思的是一开始哥德尔找到的符合第一不完备性的命题，就是连续同假设和选择公理，并不依赖皮亚诺算术，而是集合论里的命题，因为他们根本用不到自然数的概念，完全用 ZFC 系统就可以表述了。之后也找到过一些其他的命题，但他们或多或少都像哥达尔证明他的不完备定理使用的方法一样，这种命题都像是在说本命题不可证明。如果我们把 ZFC 比作成烧菜的炊具，而皮亚诺算术比作食材的话，那那些命题就好像在说，请你用这套炊具炒一个用这套炊具炒不出来的菜，那结果当然是炒不出来。所以数学家在想，能不能找一个正经一点的，真正像一个可以研究的，是用到皮亚诺算术公理的数学命题，而且是不可证明的。也就是说，要找一道菜，菜的成分是完全食材里能提供的，但是用 ZFC 这套炊具是炒不出来的。这道菜到1977年还真找出来了，但它不是帕里斯哈林顿定理，而是帕里斯哈林顿定理，它证明了另一个命题是不可证明的。要解释帕里斯哈灵顿定理，就要再一次提到我们节目里多次提到过的拉姆奇理论。那我们再次开始复习一下，而且今天要稍微深入一点理解拉姆奇理论。有一个经典的拉姆奇理论的应用题，就是问至少多少人才能使里面有三个人是互相认识或者不认识。你听过我之前第一季相关节目的话，应该知道这个人数是六，这个数字数学家记作233。r 就是拉姆奇名字的首字母，括号里两个参数，就是说是三个人互相认识或者三个人互相不认识。同理，你可以考虑 r 四四这个数，也就是至少多少人可以有四个人互相认识或者四个人互相不认识。这个数字我们已经知道是十八，而拉姆奇证明过，对 rxy 不论 xy 是多少，拉姆奇数总是存在的，这被称为拉姆奇定理，也被称为有穷拉姆奇定理。因为考虑的总是有穷多个人，你可能认为找拉姆齐数很简单，大不了用电脑枚举一下吧，但这是完全错误的想法。比如之前我说过二四四是十八，那也就是说，如果是十七个人的话，必然存在某种情况下没有四个人互相认识或者不认识。那你现在编个程序开始枚举所有十七个人的情况的话，你会发现你的程序根本跑不完。因为17个人，他们之间互相认识的关系需要有17乘以16再除以 2， 等于136种。但是这136种关系可以是认识或者不认识两种情况，所以需要枚举的情况是2的136次方，约等于 2.46 乘以10的26次方种情况。而在这 2.46 乘以10的26次方种情况中，只有一种。的的确确是绝无仅有的一种情况，才会导致没有四个人认识或者不认识。可想而知，暴力破解是完全的无用功。所以，我们目前关于拉姆奇数确切知道的还很少。比如，我们还不知道 R55 是多少。我们有关有穷拉姆奇数就先说到这里。现在我们把这个问题扩展下，但我们并不是扩展成无穷拉姆奇定理，而是考虑一个叫加强的有穷拉姆奇定理。这个定理的内容，我借用一个假想的足球运动员转会的故事来解释一下。假设你是一个球探，一个足球队老板让你帮他物色一批球员，你帮他找了二十个有转会意向的备选球员，把他们编号为一到二十号。球队老板看了之后提了这么一个问题：你能不能从这二十个球员里找出至少五个球员，使得这五个球员里的所有任选三个球员的组合？他们都曾经在一家俱乐部里效力过，或者都不曾在一家俱乐部里效力过，因为我希望买至少五个球员，而我希望他们中的任何三个人组合，要么是曾经配合过，这样他们配合会比较默契，要么是从来没有一起踢过，这样他们就不会拉帮结派，方便我组成新的团队。你思索了一下，追问了一个问题，老板，五个人里取三个人的组合有十种方式。这十种组合方式能不能一部分在一起踢过，另一部分不在一起踢过呢？老板笑答道：“当然不能，否则随便选五个不是都能符合要求吗？”你尴尬了一下，回答道：“确实。”那如果我能挑出多过五个球员，而且符合这个条件，可以吗？老板答道：“当然可以，而且我想起来，我还有个附加条件，你不是把球员都编号了吗？”我希望你找出的球员组合时，球员人数要大于等于里面球员编号的最小值。比如，如果你选出了十到1 5号球员，他们中任意三个都在一个俱乐部里踢过，但是里面球员编号最小值是 10， 所以不符合我的条件。除非你能把6号之前的球员加进去，这样6个球员符合条件，而且大于等于最小球员的编号，或者10到20号球员一起，一共10个球员都符合条件也行。我知道我的要求很古怪，但你就当这是我的一个癖好。好了，不管你信不信，以上就是加强的有限拉姆齐定理要处理的问题。稍微整理一下，就是从 n 个编号为1到 n 的球员里，你要找出至少 k 个球员。故事中 k 等于 5， 使得其中任意 i 个球员的组合，故事中这个 i 等于 3， 使得这个 i 个球员的组合要么都曾经在一个球队效力过，或者不曾一起踢过球。另外，你要找出的球员数量要大于等于最小球员的编号，这就是故事里老板最后提出的古怪要求。还有，我们故事里只考虑了球员在一起效力或不在一起效力的两种情况，实际上我们还可以考虑这些球员曾经一起效力过几支球队，比如零支球队、一支球队、两支球队、两支以上的球队等等，这样有四种取值情况，我们可以把取值情况的数量作为变量 j。因此，加强的有限拉姆齐定理就有三个参数 i、j、k。最后，我们用更接近数学的语言来说，就是从1到 n，n 个自然数构成的集合中，每挨个元素的组合用 j 种颜色着色，然后从中挑出至少 k 个元素的子集，使得其中任意挨个元素的颜色都是一样的，并且你挑出的元素集合数量除了至少是 k 以外。还要大于等于你这个子集中的最小的自然数。不知道说到这里，你有没有一种直觉，就是球员的数量足够大，是不是总能找出符合老板要求的组合？因为球员数量足够多以后，你挑选的余地也越大。虽然老板后面加上那个附加要求是个障碍，但是球员多了以后，你毕竟跟较小编号球员组合可能性也增加很多，所以总体上挑选余地还是会变大的。所以你感觉只要球员总数够多，总能找到符合要求的球员。好了，以上扯了这么多，那其实你的这个直觉就是所谓的加强的有限拉姆齐定理，意思就是对任意的 i j k 组合，总存在一个最小的整数 r， 使得这里面 r 个整数内部无论如何着色，总能挑出前数符合规定的一个子集。恭喜你，听到这里你已经搞懂了很少能有人懂的加强的有限拉姆齐定理。那加强的有限拉姆齐定理讲完了，帕里斯哈林顿定理就简单多了，就一句话：用皮亚诺算术公理无法证明加强的有限拉姆齐定理。啊，这怎么可能呢？你是不是有这个反应？因为以上这个定理整个就是一个排列组合问题，没有任何神秘之处，这为何会证明不了呢？这个不能证明的思路其实是这样的：首先，我们知道哥德尔还有一个第二关被定理，就是如果皮亚诺算术是一致的，则它不能证明自己是一致的。这里“一致”的意思就是它不会推导出矛盾的结论。如果一个公理体系能证明某个命题既是真又是假，那这个公理体系就是不一致的。我们当然不喜欢不一致的体系。而哥德尔第二不完备定理就是说，皮亚诺算术如果是一致的，则它不能证明自己是一致的。而帕里斯和哈林顿两位数学家在1977年证明的是，如果我们能用皮亚诺算术公理证明加强的有限兰姆齐定理，那么我们也能证明皮亚诺算术是一致的。而我们已知皮亚诺算术是一一致的，所以皮亚诺算术不能证明自己是一致的，所以产生矛盾。所以，只可能加强的有些拉姆奇定理在皮亚诺算术中没有证明。你看是不是很奇妙？就是帕里斯哈林顿定理用了哥达尔第二不完备定理，找到了一个符合哥达尔第一不完备定理所预言的不能证明的命题，而这个命题是第一个用到皮亚诺算术定义来描述的命题，所以它很重要。它告诉我们，不能证明的命题并不局限于连续统假设这种纯集合论范畴内的命题。听到这里，你可能有个问题：既然皮亚诺算术不能证明自己的一致性，那我前面凭什么说我们已知皮亚诺算术是一致的？那显然，这个证明就要用到皮皮亚诺算术更强的公理系统来证明皮亚诺算术的一致性。这是在1936年，德国数学家古腾森用所谓的超限基数归纳法证明了皮亚诺算术是一致的。当然，在超限基数归纳法下，肯定也有新的不能证明的命题。你可能还会问。既然加强的有限拉姆齐定理是不能证明的，那为啥要叫它定理，而不是像连续统假设一样叫它假设？跟前面的问题有点像，它还是被证明了，只是用的比皮亚诺算术更强的所谓二阶逻辑体系，而皮亚诺算术是所谓的一阶逻辑。类似的还有三阶、四阶逻辑等等。遗憾的是，无论哪一阶逻辑，都存在没有证明的命题。最后，你还是会有个问题。为什么连续统假设不能用更高阶的逻辑来证明呢？前面也说过，连续统假设是集合论范畴,畴类的命题，就是说是一个炒菜工具的问题，而前面说的一阶、二阶逻辑等等是食材的问题。显然，炒菜工具的问题是没法通过增加食材来解决的。今天结尾我想说的是，在帕里斯哈林顿定理之后，人们又陆续发现了很多其他没有证明的命题。而且范围涵盖了数论、拓扑学、泛函分析、测度理论等等。所以说，不可证明的命题在数学中是一个普遍现象，绝不是孤立的特例。而且，多数证明过程也是很像哈里斯帕林顿定理，也就是这个命题已经强到足以证明皮亚诺算术的一致性，所以这个命题是不可被皮亚诺算术公理证明的。这足够影响到很多人对数学本质的理解。我是觉得逻辑学真的是环环相扣，而哥德尔的两个不完备定理则像是上帝给人类开的一个玩笑，使得人类不得不在考虑一个命题真或假之外，再考虑不可证明这第三种可能性。好了，今天节目到此，希望你能对不能证明的命题有更深的理解。再见。